0: Erinnerung an morgen. <lacht> mein Geliebter ist Tscheche. Er hat eine Narbe quer über der Stirn und einen goldenen Schneidezahn. Seine Locken färbt er sich dunkel. Eine Zukunft haben wir nicht. Nur manchmal nachts, wenn er über mir ist, kann ich ihn noch sehen. Ihn vor 25 Jahren, wie sehr hätte ich mich verliebt. Die erste und einzige Reise nach Prag, eine Dachwohnung in der Nähe des Bahnhofs ohne Heizung, ich sah mir an, was sich Studentinnen so ansahen. Damals aß Knödel, kaufte Bücher, Schallplatten. Kafkas Grab besuchte ich auch. Unter den heiligen Figuren auf der Karlsbrücke hätte er mich angesprochen, der Jüngling, der Geliebte, und gefragt, wie mir seine Stadt gefalle. Er hätte mir Komplimente gemacht und ich die dunklen Locken bewundert. Die Schlossstiege wären wir hinaufgeklettert zur Burg und nicht außer Atem gekommen. Zum Altstädter Rathaus danach, Dort wären die Apostel nur für uns ihre Runde gelaufen und zu jeder vollen Stunde hätte ich gewusst, den kenne ich aus der Zukunft. Isla de la Juventud Mit der Kutsche fuhr Elena uns zum Flughafen. Wir wollten ihr Geld dafür geben, doch sie lehnte ab. Wir lernten sie kennen, weil sie Pferde hatte. Unsere Ausritte über die Insel begleitete sie auf dem Fahrrad Du konntest nicht reiten und mehr als einmal bekam ich Angst, wenn ich sah, dass dein Pferd lief, wie es wollte. In der Mitte einer vielbefahrenen Straße, über eine schwankende Brücke, einen viel zu steinigen Bergpfad entlang. Ich wusste, was dabei passieren kann, aber ich ließ mir nichts anmerken, sonst hättest auch du dich gefürchtet. Elena hatte gesagt, sie sei glücklich. Sie wohne im schönsten Land auf der Welt, auf der schönsten Insel des Landes, an der schönsten Stelle der Insel, Dort lebte sie in einer Hütte neben den Pferden und wer aufs Klo musste, ging in die Büsche. Ihre Tochter sah wie eine wilde kleine Katze aus. Auf die Frage, was sie einmal werden wolle, antwortete sie Estranjera, da lachte Elena. Und ich fühlte mich wohl. Das war auf der Insel nicht immer so. In unserem Pensionszimmer hing ein Foto vom Papst, was den Nachbarn aus Deutschland nicht hinderte, sich 15-jährige Mädchen über Nacht zu bestellen, die Bettfedern quietschten ganz grauenhaft und beim Frühstück behauptete er, auch die Kubaner bezahlten ihre Frauen für Sex. Ich hatte an einer entlegenen Stelle der Bucht gelegen, während du im Wasser warst, las in einem Buch, da kam ein Junge vorbei, starrte mich an und ich dachte, ich möchte auf keinen Fall angesprochen werden. Das nächste, was ich hörte, war das surrende Geräusch meiner Tasche, als er sie wegzog über den Sand und rannte, ich hinterher im Bikini kreischend verfolgte ihn in einem Waldstück, Immer wieder sah er sich um mit flackernden Augen. Im Wald gab ich auf. Es war eine Ein-Dollar-Note in der Tasche gewesen, eine Sonnenbrille und eine Spanisch-Grammatik und als du aus dem Wasser kamst, meintest du, es müsse einem doch das Herz brechen, wenn man sowas erbeutet. Elena reagierte empört und es macht es etwas leichter für mich. Dieb heißt auf Spanisch Ladron. Sie fuhr uns mit der Kutsche zum Flughafen. Und zum Abschied wünschte sie uns ganz viele Kinder. <lacht> Eclipse. Es war nur eine Verabredung zum Abendessen, aber bei der letzten Begegnung hatten wir uns zum Abschied schon beinahe geküsst, danach änderte sich der Ton unserer E-Mails. Es war nur eine Verabredung zum Abendessen, aber ich wählte ein schwarzes Kleid und schwarze gemusterte Trümpfe, Strümpfe, verkleidet wie für einen Truffo-Film, dachte ich, als ich in der Bahn saß zu dir, in einem schwarzen Anzug tratst du aus dem Haus, umarmtest mich zur Begrüßung, die selbstverständlichste Sache der Welt. Obwohl wir beide aussahen, als wären wir zu einer Hochzeit geladen, hüpften wir nebeneinander her wie junge Hunde, die sich freuen, weil ihr liebster Spielgepferde da ist. Auf einmal für diese Nacht sei ein Himmelsereignis angekündigt, sagtest du, nur alle paar Jahre gäbe es einen so roten Mond. Wir bestellten Essen und Wein, alles wie immer, auch der Kellner, der nachschenkt und irgendwann dann nach Haus will, wir schon wieder die Letzten. Du schlugst vor, noch zur Hauptstraße zu gehen, vielleicht würde der rote Mond sich ja zeigen. Auf dem Weg sprachen wir über die Nazi-Vergangenheit von Gras oder Lenz. Du legtest deinen Arm um meine Hüfte, ab da nahm ich jeden Schritt wahr, den meine hohen Schuhe aufs Pflaster traten, legte meinen Kopf an deine Schulter, spürte, wie dir der Schweiß ausbrach, hörte, wie du beim Reden kurzatmig wurdest. Der Mond blieb hinter den Wolken. Mitten auf dem Platz hielten wir an, direkt über uns eine Laterne. An den ersten Kuss kann ich mich nicht mal erinnern, nur an die vielen, die folgten. In einem Truffaut-Film führte genau das hier direkt ins Desaster. Der Lichtkegel, in dem wir standen, noch Menschen auf der Straße. Dann küsstest du mich wieder und es war mir egal. Pinguinschlag. Um 4 Uhr morgens hatte er Currywursthunger. Und weil ich ihn liebte, bestellte ich ein Taxi zur Reeperbahn. Die Wurst war eine Enttäuschung, wie eigentlich alles, was vor allem Vorstellung ist. Man hält schon das Sex, was die Unanie verspricht. Uns war übel, wir brauchten Schnaps. Der Kloschar war noch offen, das lausige Loch. Ein überquellender Aschenbecher hinter dem Tresen parodierte das neue Rauchverbot. Bewusstlose Penner schnarchten auf Bänken, ein paar nur noch wach außer uns. Einer ließ ein Modellauto den Tresen entlang fahren. Am Steuer saß eine Pinguinfigur, die nahm er manchmal heraus, küsste sie, behauptend, es sei eine Frau. Wir luden ihn zum Schnaps ein und ich jubelte jedes Mal, wenn der Porsche nicht fiel und der Pinguin auch nicht. Der Barmann sagte schließlich, ich sehe, ihr braucht etwas Härteres. Holte einen alten Baumstamm hervor, Hammer und Nägel. Wer seinen Nagel mit den wenigsten Schlägen hineintrieb, war Sieger. Ich brauchte viele. Jedes Mal, wenn der Hammer ins Leere traf, rief ich Pinguinschlag und hielt es fast für genial. Ingredienzen. Wir feierten Weihnachten zu dritt in einem Jugendstilhotel auf Usedom. Du kamst aus Wien, hattest noch nie die Ostsee gesehen und das rührte mich, schließlich hielt ich sie für mein persönliches Meer. Abends trafen wir uns in der Bar. Ich genoss es, früher zu kommen, auf meine beiden Männer zu warten, ein Aperitif vor dem Viergangmenü, der unaufdringlich geschmückte Baum war alles an Dekoration, gedämpfte Musik aus unsichtbaren Boxen. Wenn ich die exotischen Früchte auf dem Teller nicht kannte, fragte ich den Kellner und er brachte mir aus der Küche einen Bildband, Ingredienzen, den wir zu dritt begeistert studierten. Am ersten Feiertag händigte uns der Geschäftsführer den Schlüssel zum Weinschrank aus. So konnte das Personal früher nach Hause, musste nicht warten auf uns, wenn wir bis morgens um vier beim Tannenbaum sitzen blieben. Wir hatten noch nie gut aufhören können. Nicht mit dem Wein, den Zigaretten, mit dem Reden schon gar nicht. Jetzt erzähltest du von dem Deal mit deiner Friseurin. Sie schnitt dir zu Hause die Haare, ging dann mit dir ins Bett, danach ludst du sie meistens zum Essen ein. Nur wenn sie keine Zeit hatte, zu dir in die Wohnung zu kommen, zahltest du im Salon ordnungsgemäß für den Haarschnitt. Ich erlaubte mir, darauf hinzuweisen, dass die Verquickung von Sex und Bezahlung in jeder Form anrüchig sei. Du schwiegst eine Weile und stellst dann fest, du kannst einem wirklich alles verderben. Am zweiten Feiertag liefen wir in dicken Jacken den Strand entlang. Du hattest dir in Wien extra etwas Wasserabweisendes gekauft. Der Weg war weiter als gedacht. Es regnete in Strömen und als du nicht mehr weiter wolltest, stelltest du dich gegen mein persönliches Meer, brülltest es an und wir konnten nicht aufhören zu lachen. Dann war Weihnachten vorbei. Du reistest einen Tag vor uns ab. Allen war schwer zumute am Bahnhof. Wir vermissten dich kaum, dass du fort warst. Und als der Geschäftsführer mir zum Abschied den Bildband aus der Küche schenkte, hätte ich beinahe geheult. Ein paar Wochen später in Wien kam es dann zum Eklat. In großer Runde brülltest du uns an. Dabei lagen auf den Trottoirs noch die vertrockneten Tannen von all den Familien, die sich über die Feiertage verkracht hatten. Die Zeköpi. »Einige Jahre verkehrte ich in einer Alt-68er-Kneipe. Ich habe sie ewig nicht mehr betreten. Die Gründe dafür gehören nicht hierher, aber ich erinnere mich noch gut an das gelbe Licht, das einen dort in Empfang nahm, an das Bier, das dicker zu sein schien als üblich, die Mao-Bibel unter dem Tresen und daran, dass man mir, sobald ich es wünschte, erst das Siempre Commandante auflegte und entzückt war, wenn ich den Text mitsang. Alle dort kannten sich seit Jahrzehnten, hatten Rudi Dutschke und Uschi Obermeier getroffen, sich auf Ibiza an antiautoritären Schulprojekten versucht, in Sri Lanka an Kommunen, die linke Sache nie verraten, in bar bezahlt. Sie waren ziemlich schön gewesen damals, das bewiesen die alten Fotos, die sie mir zeigten. Nun waren sie zynisch, nicht mehr ganz schlank und der Alkohol tat den Rest. Sie gingen sich auf die Nerven. Sie lästerten, sobald jemand rausging über das St. Pauli-Trikot, das einer nie auszog, die spießige Fernsehserie, an der ein anderer schrieb, die kurzen Hosen des Dichters, darüber, dass die Aushilfsbedienung Inger von ihrer Tochter erzählte und sich jedem jüngeren Mann an den Hals warf, über die Grabstätte, die der zahnlose Kellner auf Jamaika zu besitzen glaubte, bei meinen Brüdern und Schwestern, über den Anwalt des Grauens. Nur der Wirt nahm sich die Freiheit, jedem direkt ins Gesicht Arschloch zu sagen, wenn ihm gerade danach war. Ich hielt es trotzdem für richtig, ihnen zu danken, für alles, was durch sie heute leichter war. Sie nannten mich Gänseblümchen dafür und als der Wirt mich eines Mittags zufällig beim Frühstück in einem Café um die Ecke traf, gab er zu, gerührt zu sein über mein Alter. Der Wirt war es auch, der immer wortkarger wurde, als wir am Wahlabend 2002 in der Kneipe saßen, eng beieinander und die Hochrechnungen verfolgten, das ZDF meldete lange einen Vorsprung für Stoiber und schließlich verstummte der Wirt ganz und gar. Ich ging zu ihm hinter den Tresen und fragte, was los sei, und er sah mich an und flüsterte: Es tut noch immer so weh. Zu dritt. Als Theatermensch neigt man dazu, das, was man liest, zu verwechseln mit dem, was man lebt. In meiner Simone de Beauvoir-Phase hielt ich entsprechend viel von offenen Beziehungen, was unter anderem dazu führte, dass in meiner Beziehung gelegentlich eine zweite Frau mit im Bett lag und wenn ich keine Lust hatte, als Theatermensch ist man oft müde, schlief sie allein mit dem Mann, der eigentlich meiner war und ich versuchte, mich von all dem Geschnauf und Geruckel nicht allzu sehr stören zu lassen. Einmal fuhren wir zu dritt für ein paar Wochen nach Frankreich, Ramatuel, Côte d'Azur. In einem umgebauten Eselsteil teilten wir Tischbett und Zeitung und ich kann nicht leugnen, dass das ziemlich aufregend war. Ein De Beauvoir-Roman blieb ungelesen, denn ich versuchte mich mal wieder an Proust. Ich war früh aufgestanden und hatte Kaffee gekocht. Unter dem Feigenbaum saß ich, las die Recherche. Plötzlich hörte ich durch halboffene Fensterläden lautes Gestöhnen. Der Mann, der eigentlich meiner war, schlief also mit ihr, ohne dass ich mit im Bett lag. Und Theater hin oder her, mit Prust, vertrug sich das gar nicht. <lacht> Staffelholzübergabe. Der Typ, der mich mit 15 in die Geheimnisse des Pettings einweihte, leitet heute eine Müsli-Firma in Nürnberg. Damals war er der Sohn eines Nürnberger Müsli-Fabrikanten und hatte ein paar lustige Geschichten über abgetrennte Finger in den Cornflakes zu erzählen. Es waren große Ferien und seine Eltern verreist. Man traf sich mindestens zu zehn bei ihm, trank Bier und guckte Fernsehen. Was ich mit ihm reden sollte, wusste ich sowieso nicht und ab und an verschwanden wir in seinem Jugendzimmer. Bei Gelegenheit hatte ich mich bereits darüber gewundert, dass schlaff herunterhängendes Fleisch sich plötzlich anfühlen konnte, als würde ein neues Bein daraus wachsen. Doch erst hier und jetzt lernte ich die Details. Ein bisschen erinnerte es mich an Staffelholzübergabe. Womit die hackende Bewegung seines Fingers in mir vergleichbar wäre, fiel mir nicht ein. Der Sohn des Müsli-Fabrikanten schien äußerst beglückt. Er sagte zwar nichts, aber heute bin ich mir sicher, dass ihm vorher noch nie jemand einen runtergeholt hatte, außer er selbst. Er hob sich vom Bett, ging zur Kommode, auf der ein Luftgewehr lag. Damit schoss er kommentarlos dreimal in die Wand. Kakerlaken Meine erste Fernreise führte nach Thailand, genauer gesagt von Bangkok über Koh Samui nach Koh Tao. Als wir die Hütte am Strand bezogen, fielen mir im Badezimmer als erstes zwei schwarze Käfer auf. Ich wusste sie nicht einzuordnen, aber ein Plakat am Restaurant, in dem wir dann zu Abend aßen, wies sie als Kakerlaken aus. Seitdem ging es mir schlecht. Auch im Restaurant saßen sie, in den Bambusröhren der Tische. Man hatte Servietten hineingestopft, um sie festzusetzen. In unserer Hütte kamen sie durch den Duschabfluss ins Bad und von dort in den Wohnraum die Größten waren so breit wie meine Hand, ich schwöre. Ich schlief in Jeans und Pullover, mit Socken über Händen und Füßen und einem Kopftuch. Dass das Moskitonetz festgespannt war, versteht sich von selbst. Man hatte mir erzählt, dass Kakerlaken nachts über einen drüber krabbeln, auf der Suche nach dem Gesicht. Sie ernähren sich von Speichelflüssigkeit und essen den Menschen den Schlaf aus den Augen. Und ich wusste, wenn ich jemals aufwachte und eine Kakerlake säße auf meinem Gesicht, würde ich sterben. Ich fand daraus, dass es nichts nützte, die Dinger totzuschlagen, denn man erwischte sie nicht. Sie haben Härchen am Hintern, die jeden Windzug analysieren, sodass sie immer die Millimeter weiter huschen, um die der Schlag sie verfehlt. Und wenn es doch einmal klappte, hatten sie eine gallertartige Masse ab, die rief ihre Brüder und Schwestern auf den Plan. Ich verstopfte den Duschabfluss mit einem Deckel, öffnete ihn morgens und sprühte eine Ladung Gift auf die wabbelnde schwarzbraune Masse. Es half nichts. Nach zwei Wochen musste nur irgendwo etwas in meinem Augenwinkel huschen und ich brach in Tränen aus. Ich fragte die Lady, die das Resort betrieb, um, äh, betrieb um Rat. Sie schlug vor, die Dinger mit einer Machete töten zu lassen. Machete? Ich wusste nicht, was sie meinte. Auf die Frage, wie groß die Viecher denn wären, zeigte ich ihr meine Hand. Da winkte sie äußerst gelangweilt ab. White Trash Seit ich die Wohnung an der Storchenstraße bezog, bleibt das Nest ohne Nachwuchs und langsam fange ich an, das persönlich zu nehmen. Im ersten Sommer hockten zwei Störche noch manchmal am Rand, doch ihr wildes Geklapper täuschte nicht hinweg übers zerzauste Gefieder, über paarungsunwillige Verfassung. White Trash, taufte ich sie. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, Störche seien sich lebenslang treu. Ihre Treue gilt vielmehr dem Nest, so wie sich die Katzen an Häuser binden. Da treffen sie sich jedes Jahr wieder im Frühling, renovieren, legen Eier und lehren die Jungen des Fliegen. Nach Afrika reist man getrennt und keiner weiß von den Abenteuern des Überwinterns. Im zweiten Frühling fingen die Kämpfe an. Wann immer zwei sich niederlassen wollten, kam ein dritter schäbiger Storch und vermöbelte sie mit dem Schnabel so lange, bis sie aufgeben mussten. Die Nachbarin sagt, er sei schwul. Die Nachbarin wiegt 120 Kilo und wäscht sich selten die Haare. Manchmal kann ich den Blick kaum abwenden von den Mitessern auf ihrer Nase und wenn sie mir etwas zu essen schenkt, werfe ich es sofort ins Klo, schließlich kenne ich ihre Küche. Mehrere Jahre dauern die Kämpfe nun schon, Immer wieder gelingt es dem schäbigen Storch, die zu vertreiben, die das Nest anständig nutzen wollen. Man könnte ihn abschießen, schlägt der Jäger vor, dann würde alles wieder normal. Nur sein Jagdschein wäre er los, käme das jemals heraus. Freundeskreis Einem starb die Ehefrau an Brustkrebs, einem anderen das Kind. Es hörte einfach auf zu atmen. Einer wurde von seinem Vater so geschlagen, dass er heute gar nichts mehr fühlt. Einer hasst sich selbst aus ähnlichen Gründen. Einer wurde adoptiert und machte sich nie auf die Suche. Bei einer ging die Mutter zum Friseur und kam nicht wieder, wie Männer vom Zigarettenholen. Einer entdeckte, sein Großvater hatte Dienst in Dachau getan. Eine kehrte nach Hause zurück, da hatte der Bruder das schwer ersparte Klavier schon zum Sperrmüll gegeben. Einer hat Burnout. Einer ging pleite mit einem Verlag. Einer schnitt sich als Mädchen mit Messern, gleich zwei kotzen manchmal das Essen aus. Einer machte nie Karriere als Rockstar und fand nie die richtige Frau. Einer hat sich mit Tochter und Ex-Mann unversöhnlich kracht. Einer hat seine Liebste betrogen und die kann sich sowieso nicht entscheiden. Das Unglück ist überall groß. Aber würdet ihr sehen, wie sie Feste feiern, würdet ihr staunen. Love is the drug. Ich hatte einen vergnüglichen Abend gehabt und eine Flasche Rotwein getrunken, so dass ich stolz war, dem Taxifahrer meine Adresse zu nennen, ohne zu lallen. Kaum waren wir angefahren, spielte das Radio Love is the Drug. Bis ans Ende meines Lebens würde ich niemals Brian Ferry singen hören können, ohne an dich zu denken. Es waren sieben Jahre vergangen inzwischen. Du hattest ein Kind bekommen, ich war in der Irrenanstalt gewesen und an Gott sei Dank jemand anderem begegnet als dir. Während Love is a Drug aus dem Radio kam, dachte ich, ich müsste dir eine SMS schicken oder dich anrufen können, vielleicht mit dem Vorschlag, Freunde zu werden. Ich setzte deine Telefonnummer in meinem Kopf zusammen, ich zückte mein Handy. Und dann schaffte ich es gerade noch, dem Taxifahrer zu sagen, dass er rechts ranfahren solle, damit ich ihm nicht das Auto vollkotzte. Vaginen in Wien meine Freundin ist Österreicherin und für den Feminismus verloren. Sie hält einen Mann, der alles Geld verdient und auch ansonsten altmodisch ist, für eine gute Idee und würde gern zu Hause bleiben, um mit ihrer Tochter zu spielen und ab und zu ein Fest auszurichten. Kritik an der Tatsache, dass die Wiener Philharmoniker lange Zeit keine Frauen einstellten, findet sie ebenso spießig wie das Gelächter, in das ich ausbrach, als ich zum ersten Mal einen Kärntner Trachtenchor sah, Überhaupt sei der deutsche Nazireflex einfach zum Kotzen. Als ich wieder einmal damit anfing, dass es zu wenig Frauen in Führungspositionen gebe, erzählte sie von ihrem Theaterwissenschaftsstudium in Wien. Sie und ihre Mitstudentinnen hatten sich zusammengefunden in Arbeitsgruppen, die ganz ohne Männer studieren wollten. Man traf sich privat und in jedem Flur hing ein Bild. Die Vagina der jeweiligen Bewohnerin, mindestens zweifarbig und meistens gerahmt, eine Art Kartoffeldrucktechnik mit Schamlippen. Die österreichische Variante von Feminismus, nehme ich an. <lacht> Zwischenstand. Bis hier ein Fell auf nackter Haut, das, die auch nicht mehr schneeweiß ist und Leberflecke an pikanten Stellen. Nicht aus der Zeit gefallen, auch nicht verrückt geworden, Pfefferminztee und ein halbes Leben. tagsüber Wer tagsüber Servicetexte fürs Internet schreibt, zu dem kommt abends kein Gedicht. Vielleicht wenn er Kellnerte, auf dem Bau arbeitete, am Empfang einer Rechtsanwaltskanzlei säße, wenn er Tiere pflegte, Gräber Taxiführer oder einen richtigen Beruf hätte, sagen könnte, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Und wenn er tagsüber malte, tanzte, auch wenn er seinen Körper für Geld verkaufte, dann käme in der Nacht vielleicht eines vorbei auf Besuch oder gleich um zu bleiben, aber nicht so. Die Sprache vergibt keinem, der sie tagsüber schindet. Nachts. Wer abends auf Vernissagen rumsteht, zu dem kommt morgens kein Gedicht. Auch nicht, wenn er vom Sofa aus späte Fernsehserien schaut. Nicht mal, wenn er Abendessen kocht für Freunde, die reden müssen. Schon gar nicht, wenn er vom Schlafengehen den Kontostand checkt, obwohl für Rotwein und Zigaretten seltsamerweise immer noch irgendwo Geld ist, doch Trinken und Rauchen wird eh überschätzt als zwingende Einladung an ein Gedicht. Und Liebe, nun ja. Ließe er sich ficken des Nachts, vielleicht käme am nächsten Morgen ein Gedicht vorbei oder immerhin ein Fußnotenvers. Aber nicht so. Die Liebe vergibt keinem, der auch nur ein Wort für sie sucht. Prophezeiung Mir stand der nächste Tag bevor, und abends vor dem Einschlafen sagte ich zu dir, morgen um diese Zeit ist schon alles vorbei. Morgen um diese Zeit bist du schon stockbesoffen, erwidertest du und hattest recht, wie eigentlich meistens. Was machen wir jetzt noch? Wir kommen ja schon hier in Zeitdruck. Ähm Kein Gepäck. Ich werde diese Stadt verlassen. Ich werde dieses Land verlassen. Ich werde mich verlieren auf Kontinenten, die dein Fuß nie betreten hat. Keine Spur von dir. Kein Zeugnis. Keine Lieder, keine Filme, keine Bücher. Kein Ring an meinem Finger mehr. Keine Armbanduhr, um unsere Zeit zu messen. Kein Gelächter, kein Gesang. Keine Fremdsprache, die du nur annähernd beherrschst. Keine Möbel, auf denen du gesessen und gelegen. Kein Stoff, der deine Haut berührte, kein Mensch, der uns jemals zusammen sah und keiner, der irgendwann ein Bier mit dir getrunken. Keine Gedichte, keine Prosa, kein Theater, nicht mal die kleinste Show. Kein Kleid, das du mir jemals auszogst, kein Duft, der deine Nase streifte, kein Hund, den wir gemeinsam angelächelt, keine Katze, wie du sie beschimpftest, kein Koffer, den du mich einmal schleppen sahst. Ich habe kein Gepäck. Keine Meinung, die uns jemals streiten ließ, kein Thema, das wir hatten. Kein Gedanke, der einmal deine Stirn passierte, nicht der Anfang unserer Lüge, nicht die tiefen Augenblicke, gar nicht der Jubel oder das Ende, kein Gepäck. Dein Name ist schon ausgelöscht. Gleich wird die Handschrift folgen, sowie alles, was deine hohe Wohnung ziert. Keine Ahnung, welchen Käse du magst, welchen Rotwein du trinkst, die Adresse deiner Stammkneipe und deiner Mutter, die Zahlenfolge deiner Telefonnummer, deiner Zigarettenmarke und Augenfarbe, die Form deiner Schulterblätter, deine Art Träume zu deuten, den Tabellenplatz deines Lieblingsvereins. Das habe ich alles vergessen. Nun werde ich reisen und leben so, dass du stolz auf mich wärst. Nur bitte nicht mehr allzu weit, bis Staub mich umgibt und kein Knochen mehr weiß, dass wir uns lange kannten. Sisyphos. Wenn biologisch alles mit rechten Dingen zugeht, wirst du vor mir sterben. Wir saßen beim Abendessen in Basel, Kalbsleber auf vorgewärmten Tellern, und du schwärmtest vom Leben in der Schweiz, so viel kultivierter. Dann sagtest du, es sei eine Schande, dass du nicht ewig bleiben könntest und batst mich, wenn ich in 40 Jahren nachkäme, dir zu berichten, was ich so zugetragen, ob sich deine Prognosen bewahrheitet hätten. Mit einem Lächeln versprach ich's und wechselte schnell das Thema. Wenn biologisch alles mit rechten Dingen zugeht, wirst du vor mir sterben. Bei deiner Abschiedsvorlesung bezogst du dich auf den Mythos von Sisyphos. Die Studentinnen weinten und in der Kneipe danach verglichst, verglichst du dich mit ihm, der das gute Leben so liebte und niemals aufhören wollte damit. Deine Frau versprach mit einem Lächeln, das Totenopfer zu vergessen damit die Götter dich zurückließen auf die Welt, um sie zu züchtigen. Wenn biologisch alles mit rechten Dingen zugeht, wirst du vor mir sterben. Kurz vor eurem Umzug kamt ihr noch einmal zu Besuch. Du warst angeschlagen und grau, du hattest den Fahrkartenautomaten am Bahnhof nicht zu bedienen gewusst und dann am falschen Gleis auf den Zug gewartet. Die ganze Welt ekelte dich, du habest keinen Platz mehr darin, klagtest du und wolltest gleich gar nicht mehr leben. Mein Lachen war etwas zu laut aber du bedanktest dich trotzdem, dass ich so gerne lachen würde, sei meine größte Begabung. Dankeschön.